0: Van egy olyan érzésem, hogy a mai podcast témája fel fog érni egy homéroszi eposszal. Mondom, visszaszámolok, 3-2-1, biztos pontok a befektetések háború tengerén. Szerintem megéri maradni, úgyhogy kezdünk.
1: Csillogó szemek, hegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az investmentors beszélgető műsorában privát hoztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Egyenletesen áramlik a szeretetünk továbbra is, ez itt a Pénzbeszél Podcast. Itt van a stúdióban a megszokott csapat, a Tátrai Csaba, Horváth Attila, mind a ketten vezető privátbankárok, és kiváló, hogy van, múltkor mondták nekem, hogy jó a svádám, ez egy idegen szó, ékes szólást jelent. Bőbeszédűség, ékes szólás, tehát, hogy úgy meg tudjuk fogalmazni, amit akarunk. Én most azt érzem magamon, hogy... Hát nem így terveztem ezt a nyitót, de folytatjuk. Én vagyok a Magyar Zoltán, a műsorvezető, aki egyébként biztosítási szakember és privátbankár is jelen, jelen pozícióban, de azért még sok mindent elmondhatunk magunkról, például introvertáltak, extrovertáltak, vagy bár sokfélék vagyunk. Na. Szóval ezt nem is tizellánám tovább, de mi csapjunk bele, ez itt Csabának a, Témája, ha jól érzem, úgyhogy átadom neked. Mik azok a biztos bízok pontok? benne mindenkié, <gül> mint ezek, a zene? <gül> mik ezek a biztospontok a háborgó tengeren?
1: Igazából onnan indítanám a, a, a témának a feldolgozását hogy a napokban olvastam a, a Virágbarnabásnak egy mondatát, hogy teljesen újra kell rajzolni a közgazdaságtant, és a pénzügyi
0: rendszert is át kell alakítani. Akinek esetleg nem ismerős a Virágbarnabás a Facebookon, annak mondjuk, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az alelnöke, igen.
1: Elég sokat szokott egyébként Virág Barnabás a nyilatkozni. Egyébként jókat mond egyébként. Abszolút, igen, igen, nagyon-nagyon igen, helyén való, és, és abszolút egy ilyen racionális gondolkodónak tartom, így a magyar gazdasági horizonton. És mit is jelent ugye ez a mondat, és aztán utána ezt hosszabban fejtegeti, volt egy ilyen előadás, azt hiszem a Műszaki Egyetemen, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag most 2022-ben rendkívül sok kihívással kell szembenéznie az egyénnek, a polgárnak, akár az egyes cégeknek, hiszen ugye megbízható befektetési lehetőségeknek a a korábban mondjuk egy konnyugtereben látott széles tábora jelentősen lecsökkent. És mivel kapitalizmusban vagyunk, ezért, és ciklikusan változik ugye a gazdaság, ezért a, a jelenleg is látható visszaesések vagy gazdasági anomáliák, azok így vagy úgy, de korábban is már felütötték a fejüket. Most egészen pontosan ugye azt lehet látni, hogy egy háborúban vagyunk bennem, itt ugye eléggé közelesik hozzánk ez a háború, és ezért ezért kötődünk a két országhoz. Geopolitikai feszültségek vannak máshol is, tehát nem csak itt Európában, hanem azért lehet látni például a távolkeleten is. Egekbe szökő energiaárak, magas infláció, sőt egyre magasabb infláció, a recessziónak a veszély is, nyilván ezeknek köszönhetően azért kopogtat az ablakon. És hát a fejlett piacokon, Amerikában, Nyugat-Európában ugye elkezdik a kamatokat emelni, ez főleg egyébként Amerikára igaz. Elsősorban, hogy megvédjék a lakosságot, a gazdaságot a növekvő infláció miatt. És ebben a gazdasági közegben, hogyha ezt az ember Kinyit egy gazdasági oldalt, néz egy-két híradót, nagyjából a bucimacin kívül mindenhol egy-egy momentumot azért ezekből lehet ta- látni, olvasni tapasztalni, vannak podcastek. Te is a...
0: előfizető vagy még a bucimacin? mert
1: Folyamatosan egyébként. És most már adom át a staféta a fiamnak. De visszakanyarod vagy gyakorlatilag a témánkra, azt lehet látni, hogy egyre kevésbé látszik az, hogy hogy vannak biztos pontok a befektetés tengerén, és ha nincs tanácsadó, nincs tapasztalat, a laikusok egyre kétségbe helyzetben lehetnek.
0: Azt látom én is, hogy szívés és érrendszeri megbetegedések kezdenek kialakulni az emberben, hogyha több sajtóterméket forgat, meg egy a befektetések világát illetően, mert mit lehet tenni ilyenkor? Milyen biztos pontok vannak még továbbra is? Tamáskodó ügyféljelöltet játszok számotokra.
2: Szerintem az egyik ilyen biztos pont a befektetések világában, az, ahogy a Csaba is említett, hogy igazából a kapitalizmus, ami neki nagyon szerintem könnyen alul lehet értékelni, vagy egyszerűen így szem előtt évesztjük ennek a fontosságát, hogy ez körülbelül tényleg így az 1600-as évektől kezdve az mennyire meghatározó volt az egész világgazdaságban a fejlődésre, az egész emberiségnek így a fejlődésében, főleg az ipari forradalmaknak a megjelenésétől, onnantól egy ilyen exponenciális növekedés indul, mindig az úgynevezett forradalom, újabb lendület, de ezt azért lehet látni, hogy az egész fejlett világban, sőt most már a fejlődő világban is, ahogyan így kivirázzik a kapitalizmus, az azért magával hoz egyfajta növekedést, nagyon sok rosszat el lehet mondani a kapitalizmusról, és nagyon sok igaz is, tehát nagyon sok igazságtalanságot hoz magával. Egyenlőtlenségeket. Egyenlőtlenségeket, és azért közel-távol távol sem lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy minden szempontból jól működő rendszer, de azért azt mégis el lehet mondani, hogy egy visszatekintünk erre a közelí, az elmúlt pár évtizedes, vagy csak a közelítés azért nem pár hónapos, hanem pár évtizedesre, vagy a távolabbi, több évszázados múltjára a kapitalizmusnak, azért a fejlődés, a növekedés az a lételeme. És egy befektetés pedig attól, att, attól bízunk abban, hogy egy befektetés jövőre vonatkozólag jó lesz, hogy elhiszsük azt, hogy ebből egy, egy fejlődés, egy növekedés lesz, és ez a kettő itt összeér. Hogyha valaki hisz a kapitalizmusban, Hisz, hisz abban, hogy ez egy, egy növekedés fog hozni a világban, mint ahogy az elmúlt évszázadokban így hozott, akkor, akkor az nyugat lehet, meg bízhat a befektetésében és Ha ez nincs, meg valakinek efelől két egyei vannak, ott hát ott azért tényleg azért sokan nehezebb biztos pontokat találni. Van is erre statisztika, fel tudom idézni, van egy ilyen
0: koordináta rendszer, ahol a részvények, a kötvények, devizák, meg az arany elmúlt száz vagy kétszáz éves fejlődését lehet látni. Te emlékeztek erre, hogy mondjuk ha csak a részvénypiacokat vesztük, ami mondjuk az elmúlt száz évet illeti, abban azért több háború már két világjárvány, és még ki ki tudja mennyi olyan Hmm, recesszió és egy. A Szovjetunió felbomlása, rengeteg geopolitikai feszültség, hát rengeteg háború volt a 20. században És Emellett emlékeztek, hogy mennyi az átlag hozama mondjuk csak a részvénypiacoknak, mondjuk az elmúlt száz évben? A Tehát a más az
2: USA más... piac ilyen 10%, uh-huh. 9,8%-os? Igen,
0: és ugye, amikor 9 félre, re emlékszem, vagy 9-10 között, még múltkor láttam egyet, 200 éves bontásban, ott is ilyen 6 6-7 százalék között volt az átlag növekmény. Pedig a polgárháború és hatóbi. Hát azt még sorolhatnánk, hogy mennyi ide Tehát azért azt lehet látni, hogy a biztos pont az valahol egyébként a kitartó befektetői magatartás, tehát az idővel való megbarátkozás, meg, meg mondjuk az olyan befektetési eszközök megszerzéssel, lásd részfények például, amíg képesek ilyen átlakozamokat felmutatni válságos időszakok ellenére is.
1: Így van, és ez nagyon jó, amit mondasz, mert az kapcsolódik szorosan, amit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy a háború kitörése az az, ami egy ilyen komoly választó, vagy ilyen, ilyen töréspontot hozott a befektetési piacon, mert a, a tőke, mint amikor a Dézsát így megöntjük, a fejlett régióra fókuszált, és oda odaömlött, mert eddig nagyon sok spekulatív tőke vagy országon belül maradt, vagy a feltörekvőkre fókuszált, nyilván a magasabb hozam reményébe, mert azért lehetett látni, hogy a Kína 5 év alatt mondjuk több mint 100 ot emelkedett, és hát GDP növekedésen van túl az ország, és még nagyon sok más országot lehet mondani, és az igazán magas kockázatvállaló ügyfelek ezekbe az országokba kerestek maguknak lehetőséget, itt vannak a kriptodevizák, ugye szintén egy érdekes témakör, és lehet látni, hogy, hogy ezek azért a háború kitörési inflációs, még hosszan soroltam ugye előbb, hogy milyen problémák vannak, ezek egy picit így behúzták a kéziféket, és ezekből az országokból, ezekből az eszközökből, a spekulatív eszközökből azért nagyon sokan kiszálltak, és hosszú távon az fog egyenletes növekvést, vagy úgy lehet egy, egyenletes növekvést elérni, hogy diverzifikálunk, és főleg egyébként a jelenlegi tudásunk alapján értékalapon vásárolunk cégeknek a részvényeit, devizát választunk, és hogyha megnézzük azt, hogy például mik a menedékdevizák klasszikus esetben, Megnézzük azt, hogy melyek azok a, a szektorok, amik elég jól elválhat, elválnak egymástól. Mennyire jó, átlátható az adott cégnek a struktúrája, mert azért egy fejlődő országban teljesen más a transzparencia egy cégnek, mint egy feltörekvő országban, mondjuk egy kínai cég esetén.
0: Értik alapon választani, az azt jelenti, hogy jól kipróbált cégek, amik már letettek az asztalra, hát olyan ö, vállalatok. Papírjait vagy olyan területekre történő befektetést. Is,
1: is, is, igen. Meg, meg klasszikus esetben, ugye kifejezetten azokat a értékalapú befektetésnek, mondjuk klasszikus esetben azt ö, nevezzük, amikor mondjuk egy cégnek az értéke, a, amit én is, meg a piac is kvázi gondol, mondjuk a bevételek alapján, osztalékpolitika, adózás előtti, utáni eredmények, stb. ezt lehet sorolni. Eh, ahhoz képest alulértékeltség, tehát alatta van a, a, az árfolyam, Aha. mint ahol valójában a cégnek
0: lennie kéne. Ja, ehhez már szakértelem viszont kell. És
1: igen, és ez, ezért van az, hogy viszont nagyon sok lehetőség van azért a 21. században arra, hogy ezt a terhet levegyék a lakossági ügyfelek magukról, és vannak vagyonkezelések, vannak vagyonkezelő cégek, hedge fundok, befektetési alapkezelők, ETF-ek, ahol...
0: Investmentors.
1: Többek között, igen. Csak a nagyobbakat említsük. <gül> Akik ugye nyilván összefogják és, és adnak egy támpontot arra, hogy, hogy, hogy valójában a globális piacon mennyire jól érhető el. Mert ha Menekül,
0: már... menekülő devizák,
1: Euró-dollár? Euró-dollár, svájci frank, akár angol font.
2: Értékelő devizák. Értékelő deviza. Igen, de igen,
1: igen, ez is egy ilyen bevált fordulat, de ez tényleg így van. Ha hát megnézzük. forint nem. <laughs> az, mened, az nem
0: menedék deviza, az ugye periféria deviza. forint most úgy ül, mint Pablo Escobar azon a mémen, amikor a hintaszékben ül, és így szomorú egyedül van, és ő nem értékelő deviza. <laughs> hát ő már 15 éve
1: vagy, mióta van keresztár azóta ott ül nagyjából abban a székben. Tehát, hogy a piaci helyzetet látva, akár most tényleg itt a háborúra visszautalva, vagy bármilyen gazdasági helyzetre, akár ugye itt van a fejlődő országokban egy politikai, és gazdasági deficit. Amit a piac, hát látható, hogy ez most ilyenkor kicsúcsosodik, hogy menekülnek ezekről a helyekről, hogy áblok büntetik. Teljesen mindegy, hogy most Magyarországon a háborúhoz köthetően a jó vagy a rossz oldalon állunk, teljesen mindegy, nem ez a lényeg, de maga az ország közelsége miatt, a kapcsolatai miatt is
2: ütik folyamatosan a forintot. Tehát, itt a fejlődő országok között is azért érdemes itt szétválasztani a kisebb fejlődő országokat amiknek mondjuk nincsenek, mert nem lehetnek hatalmi ambíciójuk, nincsenek, nincsenek mondjuk olyan erők így a kezében, mint mondjuk Kínának, meg mondjuk Indiának, azért mondjuk fejlődő országok, azért nagyon-nagyon-nagyon Igen, széles persze. országoknak, igazából a többsége még mindig fejlődő ország. <gül> <gül> a fejlett országok azok, akik próbálnak elérni a fejlett országoknak az életszínvonalát, az USA-ban, a Nyugat-Európában, a Japánban, meg Ausztráliában, vagy Kanadában. Így látható a fejlődő országok, meg kb. ezen kívül az összes ország. Mm-hmm. És és szerintem itt nagyon nagy különbség van azok között, az országok között, akiknek tényleg így a méretükből, helyzetükből adódóan azért egy egy nagyobb kiszolgáltatottságban vannak, és sajnos Magyarország is ide tartozik ebből a a helyzetben, meg vannak olyan országok, akik megdiktálhatják a tempót, akik ott, hogyha mondjuk elképzeljük a következő 10-20 évet, akkor azt mondjuk független attól, hogy most a kínai gazdaság hogy áll, meg hogy áll most a kínai részvénypiac, meg, hogy mi az adott aktuális napi helyzetről ugye, a véleményünk, hát azért azt szerintem nehéz így letagadni, uh, hogy a következő mondjuk 10-20 évben igen meghatározó gazdasági szerepe lehet ezeknek az országoknak, ha más nem, a méretük, az erejük miatt. És próbálok tippelni, de akkor Magyarország az diktál? <gül> <gül> Vagy nem? Miben? Hát Na, szerintem szóval <gül> Tehát
0: valószínűleg akkor mondjuk... Előre megyek. Azt tudom, azt hallottam. Az irányban diktál. Ezt láttam, ki volt írva az utcákon, hogy előre megyünk. Én nem láttam
2: semmit.
0: Nem? De függetlenül <gül> én úgy tudom, hogy előre megyünk, Na most attól függetlenül... Oh, boha, voltam. Ha, ha befektetés területén veszük, akkor Magyarország nem azon területek közé tartozik, a, ahova mondjuk, hogy mondjam, tehát nem a biztos pontok közé tartozik, ezt elmondhatjuk bármennyire honfitársaink és az hazaszerető emberek. Hát hazaszerető itt, hazaszerető itt tényleg emberek, csak a, most
1: mi nyilván érzelmentesen beszélgetünk a tényekről elég csak megnézni a számokat. Egyfőre jutó GDP, vásárlóerőparitás, deviza, gazdaságkodáció. Tőzsdjének a teljesítményei. a teljesítményei. Előző
2: adásban volt szó, hogy a magyar tőzs, de hogyan teljesít meg a magyar papírok a háború kezdete óta. Igazából azért szerintem az egy jó képet az arról, hogy, hogy ott és ugye csak a box is egy 10%-kal lente volt, amikor néztük, ott ért is 30%-kal lentebb, ez az azért mégis sokat elárul. Van egy olyan pejoratív felhangja ennek a boxnak. tehát ez... A... Mindig nekem is az üt eszembe. Ugye?
0: Egyik podcasten, ez ezúton kérek elnézést mindenkit, de írtam is egy ilyen verset, ahol a box vagy nem box, az derül ki, hogy a box kapcsán, ez abszolút nem vicces, pláne nem költészet. De hát talán megbocsátanak a hallgatók. Ami eszembe jutott még, hogy van egy biztos pont még, amit kis hazánk állampolgárai azért tudhatnak, és ez kicsit fonákul fogom megfogalmazni, hogyha bárki elvándorol a kshhu ra vagy az mnb.hu-ra, az egyik első oldalon talál egy olyat, hogy főadatok között ott van például népesség szám, meg infláció az a pénzromlás, ez most jelenleg ugye 83 8,5 már ugye, mert az az újabb adatunk. Na, ha valami biztos pont, akkor az az, hogy az előző év azonos időszakához képest a Kárs adatai szerint 8,5 kal növekedtek az árak, vagy romlott a pénzünk vásároló ereje, tehát a nem befektetés is befektetés. Ezúton üzenjük mindenkinek, akinek van olyan tűké, amit nem a nabi megélhetésre fordít, hanem kvázi parlagon parkoltat és reméli, hogy majd jön valami tuti lehetőség, azoknak sajnos szembesülnie kell ezzel a biztos ponttal, amit úgy hívnak, hogy inflációt, amit viszont stabilan negatív hozamot fog eredményezni mindenkinek. Ugye mindenki befektető Magyarországon, az a rengeteg készpénzállomány, amit te szoktál sokszor említeni, ami itthon jellemző, ha valakinek tavaly volt egy millió forintja nem befektetve, akkor az mondhatja a KSH adataira hivatkozom most kizárólag, hogy Tavaly februárhoz képest most az 8,5 os negatív hozamot eredményezett. Hát, hogyha a legtöbb ügyfelünk, vagy ügyfél előttünk, vagy bárki, aki most hallgatja ezt, kapna egy ilyen információt az ő virtuális befektetőjétől, hogy hát ezúton tájékoztatnám, kedves <gül> ügyfelem, hogy az idei év teljesítő mínusz 8,5 volt. Hát elkezd ordítani, rácsapja a telefont és azonnal követeli a pénzét, mert nem erről volt szó. De az a helyzet, hogy ma mindenki ennek a befektetésnek, befektetési stratégiának sajnos elszenvedője, aki nem keres, hát egy másik előtt vagy előjelő biztos pontot.
1: Igen, és hát a másik, az nagyon fontos téma, amit pedzegez Zoli, és az infláció nagyon rég nem látott magasságokban van, és ami érdemes hozzáfűzni, hogyha mondjuk 10% környék inflációról beszélünk, amit azért az elemzők is megegyeznek abban, hogy nagyjából áprilisban, legkésőbb májusban már felette is leszünk. Tehát, hogyha 10%-os inflációról beszélünk, akkor a pénzünk vásárló értéke 7 év alatt lefeleződik. Ez Cs. eléggé drasztikus. 7 év, sze- még egyszer hét, mondom. 7 darab
0: év, az nagyon. Ke- a törpéjükből van annyi, ugye? Meg a hétfejű sárkány. Meg igen. a sárkány, <gül> igen, ha már Nagyon szám. kevés. Akkor az azt jelenti, hogy mondjuk ami 1 millió forintos kereset, ez keveseknek adatik meg Magyarországot, de ha valakinek 1 milliója volt 7 évvel ezelőtt, az ma 500 ezeret ér. Az nagyon szombos.
2: Nagyon. Nagyon igen, és ugye pont a ugye nemrég a, egy kormányinform hangzott el, az, hogy valójában, ha nem lenne ez az ár stop, az ár sapkák, nem lennének így limitálva egyes termékeknek az árai, akkor ez nem 8,5, hanem 13,5 százalék lenne.
0: Múltkor, vagy nem is jelenleg is tagja vagyok egy olyan Facebook csoportnak, ahol ilyen pénzügyi tudatossággal összefüggésben szoktak megjelenni bejegyzések, és az egyik illető volt annyira rendes, hogy Excel táblába vezeti a bevásárlásait, és azért ő pontosan tudja, hogy mi történt az elmúlt egy évben, hiába jönnek ki statisztikai adatok. Ezt csak azért mondom, mert gyanítom a hallgatóság, aki most így figyelt minket, erősen föltartott mutatója, mondta, hogy milyen 8,5-ről beszéltek, hát csak az én kosaramba bekerülő termékek 20%-kal emelkedtek, és tök jogosan, mert mi is vásárolunk, és mi is érezzük, hogy azért amit a kárság közül az egy tényleg egy erős átlag alulbecslés. És ez az úr, aki a bejegyzést készítette, mondta, hogy az ő személyes kosara, amit fixen ugyanazok a termékekkel pakolta le, 16,5 a került többen, mint tavaly ugyanilyenkor. Mondtuk neki, hogy ne kis, ne, ne kis dobozos sört vegyem, mert az... Egységárba ráfizetés, de azt mondta, hogy muszáj volt statisztikai hűsége miatt ugyanazokat a tenni, de rájött, hogy min lehet még faragni. Egyébként a káshának, hogyha megnézik a komponenseit, amiből ugye a fogyasztói kosár össze, ezt is csak szokta masszírozni ezt a témát, de hogy van benne kb. ezer komponens, különböző reprezentás, azt most mondom mindenkinek, hogy ez nem a Harry Potterből egy ilyen varázsiga reprezentás, meg <gül> a dementor, meg ilyenek, hanem ezek ilyen mutatószámok, szolgáltatások és áruk, tehát sert és comb csont nélkül, nem tudom, meg a masszázs is benne van, és azért meg lehet figyelni, hogy mondjuk egy gyermekkocsi, alias baba, baba autó, hát babakocsi, mindegy, az 2018-ban 50 ezer forintba került, 2018. januárjában, az konkrét emlékszem rá. most 2021-ben ugyanez a babakocsi 90 ezer forintba kerül, tehát majdnem megkétszereződött az ára négy év leforgás alatt ennek az árúnak, és gondoljunk bele a, annak a családnak a helyzetébe, aki mondjuk 2018-ban úgy döntött, hogy vállal egy gyereket, és azt mondta, egy gyereknél megállunk, vettünk is neki egy babakocsit 50 ezerért, majd két év múlva elpasszolják a kocsit, mert hát már nem kell, és akkor mégis jön egy ég isugallat lehet, hogy egy adópolitikai beavatkozás, lehet, hogy a kormányzat fiskális politikával begyújtja a hálószobában a kandallót, és új gyerek jön világra, Kárpát-medencénket gyarapítja, és akkor eszükbe jut, hogy hoppá, ugyanaz a kocsi, amit már eladtunk, jó lesz a gyereknek, az másik gyereknek is. Bemennek ugyanabba a boltba, és mit látnak? A gyerekek itt elírtatok valamit a címkén. Hát 50 ezerért vettük két éves, vagy hát négy éve, most meg 90 ezer, ugyanez a kocsi? Igen. Azt mondja a feleségének, de nem baj, mert növekedett a bérünk. Ja, hogy nem ennyit növekedett a bérünk? Ajaj, na ez a probléma, ez, hogy a béreink nyilván nem követik le legalábbis ebben a ritmusban egyáltalán nem az árak változását, úgyhogy mindenki egyéni kosarát szépen figyelgetheti, és megtapasztalhatja, hogy neki miért ennyire égető az infláció. Hát és
1: vannak ilyen ártorzító, vagy inflációtorzító, egészen pontosan elemek benne, ugye ez az összehajtató térkép a tíz darabos írható DVD, a briket, a kvarcóra, a elektromos olajradiátor, nem tudom, hogy a hallgatóság közül hányan vásároltak, de nyilván, tehát az inflációban mindig is Magyarország élen járt, azért itt, hogy csak az eurostat adatait nézzük 2000 és 2020 között, és ugye ez a brutálisan magas, ez nincs is benne az utolsó két év, az ilyen 118 százalék 2000 óta, és hát nyilván erre még rá kell számolni 2021-et meg 22-t is. És akkor a megoldás az ugye arról szól, mert beszéljünk egy kicsit erről is szerintem, hogy, hogy, hogy alapvetően hogyan lehet ezeket ellensúlyozni, A diversifikációt már úgy említettük, de talán vannak olyan trendek, amiket úgy hívunk, hogy megatrendek, azok mondjuk egy átmeneti megoldást tudnak nyújtani a következő egy-két évtizedre, hogy mondtam hogy átmenetileg mondjuk 20 évre? Mondjuk 20 évre, igen. És akkor így le is van a gond azzal, hogy nekünk folyamatosan keresgélnünk kell, és fel kell készülnünk a bizonyos gazdasági kataklizmákra, mert ezek úgyis be fognak következni. Tehát az emberek, hogyha, ha, ha ugyanúgy számolnak, a, mint az, hogy le fog menni a, a nap a, a nap végén, és akkor este, este köszönt be, ugyanúgy egy gazdasági krízis is be fog közönteni, viszont hogyha ha jól szét vannak osztva különböző területek között, ilyen például ugye a, az ESG forradalom, amit szerintem érdemes most már egyre gyakrabban, egyre hangosabban mondani. Szerintem
0: csinálják egy podcastot az ESG-ről külön, mert, mert külön eleve igen, megtanulni, mint, a... mint
1: megújuló, mint megújuló, fenntartható fejlődés. Ugye ez azért is érdekes, mert most pont volt egy nyilván az energiaválság is, ami most felé Európa is léptekkel halad, hogy minden ország évente a GDP-jére vetítve egy 3-5%-ot fog költeni 2050-ig a fenntarthatóságra, vannak ilyen előrejelzések. Ez egy hosszú távú beruházást jelent az ország részéről is, és hosszú távú megoldást jelent a befektetőknek is, hiszen rengeteg nek az árfolyama ebből profitálni fog és emelkedni fog. Támogatások tehát Amit állami erővel támogatnak, az egy elég masszív jó befektetés. Ilyen volt korábban az ingatlan, azért legyünk őszinték, hogy az ingatlan piac nem attól szárnyalt, hogy vagy most itt hihetetlenül komoly külföldi tőke jött be, részben az is, de főleg az állami támogatásoknak Azt köszönhetően. Azt akarod a család
0: támogatások intézménye ö, gyújtotta be ennyire rakétát az ingatlan árpiac, a piaci folyamatokban? Az múlva?
1: alacsony kamatkörnyezet, a befektetéseknek a hiánya, a viszonylag normális infláció, illetve egy konjunktúra, és a rengeteg állami támogatás. Ezek összértéke. Ez olyan, mint a dinnyiárus esetben,
0: hogyha lenne dinnye ö, támogatás, az országút két szélén áll a dinnyiárus, és akkor tudja, hogy jönnek olyan autósok, akik kapnak dinnyi vásárlási támogatást, és amint meghalják ezt, egyből elkezdik a krétával áthúzni az előző árat, és egy magasabbat beírni, hiszen tudják, hogy hát nem minden autós fog dinnye, dinnye támogatást kapni, de nagyon sokan, akik mondjuk vállalnak gyereket, azok kapnak ingyen támogatást. A többiek, akik nem vállalnak gyereket, Őknek is a magasabb áron ez az értékesítés. Szóval ez történt az ingatlanárakkal, Elnézést a sútkáért, csak ezt így érdemes <gül> tudni, hogy a fiskális költségvetési politika bizony berúgta a motorját az ingatlanáraknak. Így van, többek között.
1: És akkor, hogyha tényleg itt a jövőbe tekintünk, akkor a megújulók mellett a, a, az egészségügy, biotechnológia, a technológián belül is rengeteg olyan szektor van itt, a felhő alapú szolgáltatásoktól, a streamingen át, egyébként a, a vállalat irányítási rendszereken, vagy a tech kütyükig rengeteg területet le lehet fedni, és az embereknek, a befektetőknek tudatosítaniuk kell magukban, hogy az infláció a következő években is évtizedekben velünk lesz, a gazdaság ciklikusan változik, és ezekben a megatrendekben, és arra utalnék megint vissza, vagy kanyarodnék vissza, több feltörekvő ország is szerepel. Nem jelentős mértékben még, de hogyha megnézünk például egy elkereskedelmet, akkor az Amazon mellett teljesen evidens, hogy ott van egy Alibaba is. Teljesen evidens, hogy egy Tencent, ami például a TikTok, és ugye nem csak a Meta van bent, ugye a Facebooknak az anya cége, van bent egy ilyen portfólióban, hanem
0: benne is van mondjuk egy Tencent. A ja, TikTok, ha valaki a <coughs> pártján van, az tyúgtartó. Tehát hagynék erre, majd mindenkinek időtetik. Az jó. <gül> <gül> Egyébként az Amazon-t jó, hogy múltkor láttam egy ilyen daily talk show szerintem pont a Trevor Noah-val az, az Egyesült Álmakban eléggé nagy nézettségnek körvend, és ők mondták, hogy az inflation, ott mekkora probléma, mindenki érzi a bőrén, ugye nem csak magyar sajátosság az infláció, hanem az Egyesült Államokban is bizony. Már mennyi? Hány százalék? Ja, Már ott
1: 8 és fél százalék környékem van, viszont hát, az 40 éve nem látott magasságban ja, ja, csak tehát a Az igazán elbeverjen az. Az árak meg
0: mit tudom én, megháromszorozódtak, vagy most tehát hogy döbbenet változások vannak. És a lényeg, hogy kicsit megoroltak az Amazonra, aki többek között azon cégek közé sorolható, akik az inflációt kihasználják az áraik növelésére, és nem, nem lekövetik konkrétan a változásokat, hanem kicsit megelőzve, azt elébe menve, még talán az infláció kazányában lapátolva a szenet emelik az áraikat. Tehát csak az jutott eszembe, amit mondtál az ilyen nagy, óriás cégek, meg egyéb kipróbált vállalatok esetében, hogy ők azért az inflációval szemben nem nagyon fognak vacilálni, tehát simán beárazzák a szolgáltatásaikat, és fognak növekedni. Tehát az ő irányúba történő investíció szintén lehet ö, ö, biztos pont így a... Igen, mert ez ezt végig
2: gondolod, hogy, hogy mi is történik ilyenkor, hogy infláció miatt megemelkednek az árk. Ez azt jelenti, hogy ami mondjuk eddig 100 forintba került, az mondjuk 110 forintba fog kerülni. Az a cég, ami eladta azt eddig 100-ért, most 110-ért, annak Mennyivel nőni fog a profitja. Mm. És ugye ilyenkor az elemzések során, amikor megbecsülik egy cégnek az értéket, ugye az alapján szoktak befektetők, alapkezelők döntést hozni, akkor ezt megpróbálják kiprojektálni, így a jövőre nézve, hogy a következő tíz évben mennyit fog érni azok, azokban az eladások alapján, amiből egy kb lehet számítani. Hát, ha azt látszik, hogy már most 10%-kal nőtt a cégnek a bevétel, akkor ezzel arányosan előbb vagy utóbb, de fog nőni a cégnek az értéke is hiszen ez a cég ennyivel több pénzhez fog hozzájutni. És hogyha, hogyha egy nagyobb inflációt vetítünk előre, akkor meg azt is előre vetítjük, hogy egyre nagyobb tempóban fog nőni ez a bevétel a cégnek. És igazából a részvénypiacon ez megjelenik előbb vagy utóbb, hogy, hogy emelkednek az árak, és ez az értékeltségben, ezzel együtt pedig a befektetőknek, a portfólió befektetéseknek az értéke is növekedni fog. Uh-huh. Ráadásul itt azért olyan óriás cégekről beszéltünk, de is említettél párat,
0: amelyeknek a tőke ereje, meg mondjuk a múltjuk, tehát a kipróbáltságuk, az messze vetekszik akár egy magyar államival, Hogyha azt a persze nagyon szeretik az itthoni befektetők, hogy állampapír dögivel vásárolnak, de emlékszem talán a te statisztikád, mert Attila, te vagy a NAS statisztikáknak kedvelője, mivelője. például az Apple-nek a tartalékára emlékszem, hogy azt mondogatta sokszor, hogy az több, mint a magyar államadóság,
2: vagy valami ilyesmi. Több, mint az éves magyar GDP. Több, mint a magyar éves ami, GDP. Amit több is, mint a magyar államadóság. <laughs> Igen, na, <laughs> szóval de az a regalata, az az, vagy... az azt jelenti, hogy annyi pénz van a számláján, hogy itt, hop át tudná utalni, és akkor Magyarország rendezve. Bőven. Abból még pár útfelújításuk. Igen. Múltkor beírtam egy
0: ilyet, hogy azt nem a Procter Gamble hanem Kolgét Pámolív. Az is egy pici garázs cég. Hogyha a kedves hallgatók nem ismerik a Kolgét pámolíva érdemes beírni a Google-be, vagy besétálni a fürdőszobába, megforgatni a fehér flakonokat. Ott van rajta. Ez egy cég, ki több mint 200 éves, tehát az 1800-as években alapították, és olyan árbevétele valamint, most ki sem mondok, mert dollármilliárdokról beszélünk, mert úgy tudom, nem Tehát, hogy olyan vállalatok, olyan befektetési Lehetőségek vannak azért, amik messze kimerítik a biztos pont fogalmát szerintem, mert egy Coca-Cola vagy bárkit említhetek, tehát minden válság ellenére, üzemekész működő osztalékarisztokraták, ugye, amiket szoktatok néha ti is emléketni, akik stabilak minden nehézség ellenére. Szóval azért ki lehet válogatni olyan elemeket, portfóliót, résztve őket, akik messze. messze le- Vagy kéne. az Unilever is ugye ott ja. több mint két milliárdos a felhasználói
1: köre. Tehát, hogyha abból belegondolunk, hogy azért a föld lakossága is valamelyes nő, azért látszik, hogy ja. duzzad, duzzad, hogy ki a tudja, hol áll meg.
0: Arra, 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 te mondtad nekem, hogy hány tranzakció van percenként a Mastercard-nál?
1: Ja, igen, a Mastercard-nál. 55 öt, ötven, ötven, és 60 ezer környékén, igen, igen, igen. Azért az
0: nem tudom, felfogható-e, hogy valami szolgáltatást ilyen gyakorisággal használnak világszerte, hogy az mennyire szükségszerű és kiszámítató És hát növekszik,
1: mert ugye újabb területeket, tehát hogy egy cégnő, akkor automatikusan bekebelez kisebb cégeket, fejle- többet tud fejlesztésekre költeni, és ehhez kapcsolódik, hogy 2021-ben magasságra ért az amerikai cégeknek a készpénztartaléka is, az osztaléka is, sok, sok cégnek, itt nyilván az átlagot mondom ahhoz képest a, a többség, illetve a fejlesztésre, az innovációra történő befektetése, rekordmagasságokban van, köszönhetően részben ugye ezeknek a felhajtó áraknak is. És hát a másik az, hogyha most itt a feltörekvő országok felé nézünk, mert itt nem kell elszigetelődni, mert globalizációról van szó, ahogy Kínából elindult, a CIA által felbérelt tobzoska, aki megharapott egy, kína, egy, egy, egy ürgét igen, és az átterjedt az emberre, és utána már mi is el, el, elkaptuk a koronavírust. Ahogy, ahogy ezek is ugye a globalizációnak a termékei, ugyanúgy a gazdaság is, és ezek a vállalatok, teljesen mindegy, hogy Amerikában vagy Európában, hogyha olyan terméket szolgáltatást állítanak elő, ami piacképes, akkor például az a jelenleg több mint 400 milliós középréteg, ami a kínát jellemzi, vagy a kínai társadalmat jellemzi, ami egyébként folyamatosan növekszik, akkor ott is egyre több ember fogadja be ezeket. Tehát, hogy nem merül ki abban, hogy akkor itt megáll az ország határoknál.
2: Az a vállalatnak mondható biztos pontnak, akinek van egy biztos fogyasztói köre, mert az igazából azt fogja eltartani, hogyha azt látjuk egy cégnél, hogy ott van egy biztos fogyasztói kör, akkor az, az hosszabb távol lehet számítani. De egyébként az egyik dolog, amit így egy ilyen általános félreértés, hogyha már itt a biztos pontokat keressük, hogy hogy a, a, a biztos, meg a garantált, ezeket így az emberek azt hiszik, hogy ez a kockázatmentessel egyenlő. Pedig ez két igen. teljesen, utóban utó, nincsen, igen, kockázatmentes, nincsen. És hogyha már igazából ezt a fajta így mítoszt is sikerül így a helyére rakni, és nem gondolunk úgy bármilyen befektetésre, hogy az totálisan kockázatmentes, akkor igazából teljesen, teljesen más perspektívába kerül, mert akkor nem lindhatjuk magunkat abba az illúzióba, hogyha a, B, C, befektetést, állampapír, bankbetét, bármit vásárolok, akkor azzal én mentesíteni tudom magamat az egyébként az élet minden területén lévő kockázatról, meg általános bizonytalanságról. És igazából ezt így helyre tudjuk rakni, akkor szerintem már sok sokkal magabiztosabban, meg sokkal reálisabb döntést tudunk hozni.
0: Így van. A kockázatokat lehet mérsékelni, de teljesen eliminálni nem lehet. Ez nagyon fontos. Kezelni. Kezelni a megfelelő kockázatvállalosi hajlandóság kiválasztása mentén az imént felsorolt és említésre került cégek nem tekinthetőek befektetési tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, mindössze a biztos pontok keresése mentén merült fel példaként a nevük, és azt hiszem, hogy ezúton köszönjük meg mindenkinek a figyelmét, és biztatunk mindenkit arra, hogy megfelelő tanácsadás útján keresse meg a saját portfóliójának a biztos pontjait, ami segítséget nyújt számára. A befektetések háború tengerén kievéckélni a hozamokkal teli kincses szigetre. Ezúttal köszönök mindenkinek mindent. Itt Magyar Zoltán volt, megyez, aki megyez. be tudta fejezni a mondatát. Itt van Horváth Attila, meg Én köszönöm a figyelmet. Viszontlátás, viszonthallás.
2: Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: Ez volt a
1: Pénzbeszél, az Invest Mentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is,
0: hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.